0: 名人的疾病与命运。今天我们来分享的内容是安禄山之死。安禄山发动了安史之乱，使唐朝由盛转衰。大家都知道，他死于自己的儿子安庆绪所发动的政变。但实际上，即使没有安庆绪政变，安禄山恐怕也命不久矣，因为。他可能患有糖尿病，并且已经有了严重的并发症。虽然史籍没有明确记载，但蛛丝马迹表明，安禄山极有可能是一个严重的糖尿病患者。他体胖，而且已经有了糖尿病的诸多症状。胖人多发糖尿病，安禄山就极度肥胖，自称有350斤。由于体胖，上马困难，所以就要有个台阶才能上去。他的马鞍是特别设计的，前面带个小鞍，用来承载他垂下来的大肚子。由于肚子太大，穿衣服很困难，尤其是唐代官服外面要系腰带，所以他有特别的穿衣法。每次穿衣服要有人在旁边抬起肚子，奴仆李珠儿。跪下，用头顶起肚子，在下面系上腰带。安禄山担任范阳节度使期间，每次从范阳进京，沿途的驿站都要事先做好准备，修一座上马用的台阶，而且每匹马都要事先用几百斤重的沙袋压上去，试试承受力。能及格的，不惜花费重金收购，精心饲养。专门提供给安禄山。虽然唐人以胖为美,美，但安禄山胖的实在太过分了。他曾经禁食减肥，但后来体重再次反弹，不但越发肥胖，而且逐渐出现了糖尿病的症状。第一个症状是体表生疖长痈疽，并且常年不愈。糖尿病患者的高糖状态。容易诱发周围血管神经病变，容易导致细菌感染。有近三分之一的糖尿病患者体表容易长疮，并且难以愈合，有的甚至引发败血症。第二个症状是有眼疾，糖尿病患者有较高几率发生视网膜病变，严重的可能导致失明。而安禄山恰恰符合这个症状。第三个症状是脚可能有病。在掀起叛乱的时候，安禄山率军南下，并未像以前那样骑马，而是乘坐铁御，而且在指挥时一直乘坐，怀疑他的脚步有病，不排除糖尿病足的可能。第四个症状是嗜睡。安禄山身旁有个谋士，名叫高尚。高尚负责为安禄山起草文稿，并且做记录。安禄山嗜睡，高尚就在旁边持笔等候通宵，以备安禄山随时醒来。嗜睡也是糖尿病的症状，患者体内糖代谢紊乱，血糖无法被充分吸收，大量从尿液排出，从而引起中枢神经系统氧化应激反应减退，导致嗜睡。疾病使安禄山晚年愈发癫狂，其子安庆绪在地位受到威胁后发动了政变，刺杀了安禄山，凶手就是每天服侍安禄山穿衣的李猪儿。李猪儿侍奉安禄山多年，而李猪儿之所以被安庆绪等人利用，与安禄山的疾病密切相关。安禄山因为疾病，所以脾气暴躁。经常无故殴打、辱骂李柱儿，李柱儿早已怀恨在心。当晚，李柱儿手持利刃进入卧室，刺向酣睡的安禄山。安禄山被惊醒，但因为眼疾，什么也看不见，急忙去摸枕下防身的佩刀，也摸不到，于是手摇杖杆，大喊道：“是家贼！”最后，肠子都流了出来。气绝而亡。坦白的说，以安禄山的病情，即使没有被刺杀，恐怕也命不久矣，因为种种症状表明，他的并发症已经到了很严重的地步。而他晚年的一系列昏招，例如更换继承人、辱骂殴打心腹等等，也未必和疾病无关。我们总喜欢。为历史人物的行为寻找一个深层次的政治或经济动机，似乎只有这样分析历史才显得高深。这与中国史学脱胎于政治史框架密切相关。但人有理性，也有感性的一面。影响历史进程的不仅有理性的行为，也有非理性的偶发因素。如果认为历史人物所有行为都有深层次的政治和经济动机，就是忽略了人性的复杂，将人视为机器，将历史简单化。包括安禄山在内，许多历史人物的行为必须考虑到健康状况对他们情绪、判断力、行为目标的影响。好的。今天的内容就分享到这里，感谢您的收听，欢迎您关注、订阅并转发，并请给专辑五分好评。下期我们将分享韩愈和丹药的故事，下期见。